0: Buenas noches, chicos, chicas, señoras y señores y personas del más allá. Vamos a escuchar la canción más bonita del mundo, desde mi punto de vista, para mí, magnífica. Escrita, dirigida e interpretada por John Lennon y se titula God.
1: What can i, can I say? say the dream is over yesterday
0: Por muchos motivos, muchas razones, a muchas personas de mi generación, generación de los 70, que crecimos en una década, que parecía que el color gris se iba a acabar. Y cuando digo el color gris, era por la atmósfera que se vivía en aquellos entonces. No voy a hacer un segundo programa sobre los años 70, pero... ¿Visto cómo están las cosas? Fue una década dura porque aún no había fallecido el caudillo. Franco, Francisco Franco. Y para muchas familias, pues que habían sufrido en sus carnes, pues. aquel recelo, aquella ansiedad, aquella temor por cómo iban yendo las cosas, cómo fueron, mejor dicho, y cómo iban a ir, de incertidumbre. Pues prácticamente la década de los 70 hasta que no llegó el año 75, mucha gente no ha hecho un suspiro al aire, de pecho abierto, ¿no? Como, a ver lo que viene ahora. En el 78 se constituye la Constitución, con aquellos presidentes que dejaron que fueran ...los presidentes de aquellos partidos... ¿no? ...en los cuales aquellos entonces no habían... ...no habían partidos... ...porque no se votaban, no había elecciones... ...durante... 40 años se tuvo una dictadura... ...en, Bar en Barcelona, iba a decir, en España... ...y prácticamente todos aquellos... ...favoritos, entre comillas... ...de representación de partidos... ...de las comunidades... ...o de partidos nacionales, ¿no?... ...nacionalistas... ...o a nivel nacional pues pusieron su firma para que llegara la Constitución. Yo era pequeño, pero tengo memoria de esas cosas. Me acuerdo que fueron a votar muchísima gente, y que a día de hoy, esta gente ya no viven. Muchísima gente de estas que votaron ya no viven. Y los que éramos chiquititos, pues no podíamos votar. Dicho esto, esta canción me recuerda a muchas cosas porque... Ya daban ya daban coletazos, ¿no? Yo Lennon no con esta canción, porque es un poquito más moderna. Pero ya daban coletazos. Los Beatles y muchos más. Arita Franklin. Y todo aquello, pues bueno, uno lo guarda en la memoria, ¿no? Tiene su. su baúl de los recuerdos. y le vienen muchísimos, muchísimos, muchísimos orígenes a través de esta. de estas canciones, de esta música. Pero. ...viendo un poquito más lejos... ...yo recuerdo en el año 1999... ...tocando el 2000... ...a mediados mejor dicho del 99... Yo hice la adquisición de un coche... ...que precisamente... ...esta canción que habéis oído... ...la de God de John Lennon... ...era la banda sonora de ese anuncio... ...no sé si algunos de vosotros que oigáis esto... ...vais a recordar algo... ...pero a mí me impactó... ...oír esa canción... Y encima verla con ese coche. Y yo me lo compré. Me compré mi primer Golf TDI Serie 4, 1900, ¿no? cilindrada, 110 caballos. ¡Buah! Eso para mí fue un pelotazo en mi vida. Hasta hace dos años lo he tenido. Y un TDI que lo vendí, nuevo, pero nuevo, porque yo soy de cuidar mucho las cosas. Y recién pintado, hacía dos años, que lo pinte otra vez. Y que no llegaba a 97.000 kilómetros un TDI. ¿Qué crimen? El que me lo compró. Viene un tío de Alicante. Dice, es que allí todavía no tenemos restricciones con el rollo este que se está metiendo a la cola. O digo, chico, llévatelo. porque antes, que me haga, antes de que me lo hagan desguazar o que tenga que... Yo qué sé, porque yo no lo puedo tener. No tengo sitio, si no me hacía mi museo, ¿no? Y esta música me recuerda muchas cosas de mi juventud, del coche y de algo más reciente también, ¿no? Que hice... Tuvimos una asignatura cuando estábamos estudiando la carrera de enfermería y una serie de compañeras y compañeros, pues cada uno hizo su trabajo. Era una asignatura optativa que se hacía en tercero y la asignatura tenía el epígrafe de la visión del cuerpo humano, ¿no? Y fue una asignatura muy divertida, a pesar de que, pues bueno, no lo sé. Yo creo que la profesora, no voy a dar su nombre porque ella sí si escucha esto, pues no quiero... Y si hay alguien más que lo escucha esto, tampoco quiero que se sienta mal. La profesora yo creo que puso de su parte, pero podía haber puesto más porque aquella asignatura tenía mucha chicha. No lo hizo mal, ¿eh? también os lo digo. No, ya os lo digo. Lo único que pasa es que yo tendré siempre una espina grabada porque el trabajo era libre. Sí, se podía presentar lo que quisiera, pero libre con un grupo, no un grupo establecido que la elegía, que te elegían. Y yo hice mi primer audiovisual. Esto ya lo he explicado muchas veces, incluso hay un vídeo que lo explico en tónica de humor. Más o menos ahora un año que se hizo. Y está en YouTube. Pero la asignatura tenía chicha porque venía mucha gente de fuera a hablar, a dar unas charlas. Se trataba la anorexia, se trataba la prostitución, se trataba la drogadicción, se trataba tribus urbanas, se trataba... Eh, espérate que piense un poquito más... Se trataba los tatuajes, se trataba la imagen en general, ¿no? Y venían gente, pues, a dar su charla de experiencias personales. Y a mí me gustó mucho la asignatura, la verdad, y me inspiró. Y quise hacer mi primer audiovisual y tenía, pues, ciertas dificultades porque no tenía ni puta idea por dónde empezar. De ahí empezó todo, ¿eh? Y, bueno, me conseguí mi primer ordenador potente, tal, bueno, potente entre comillas. Lo que había en aquella época hacía mi bolsillo, ¿no? Y me junté con una serie de chicas y empezamos a hacer el trabajo y ya las pobres nos enteraban. Es que no sé lo que quieres, es que no sé cómo... Mieres que lo explicaba, ¿eh? Gorditos, flacos... Todo lo que hemos hablado eran nueve sesiones, nueve, nueve historias dentro de esa asignatura. Bueno, total, que al final hice yo todo el trabajo y les dijeron que filmara. firmaran con su, con su presencia, ¿no? Pues en el día de la exposición, porque no había que exponer nada, tan solo había que hacer una presentación y poner el vídeo, me llevé la sorpresa de que las votaciones o las notas se ponían en función de ciertas características, y eran las siguientes. Y vosotros diréis, ¿pero por qué coño os picas esta hora? Digo, para que veáis. Los buenos recuerdos, incluso hasta siendo amargos, con un tema musical pueden ser bonitos, ¿no? Una de las cosas que se podía hacer era llevar gente de tu familia y tus amigos allí, a, a, a aquella exposición. Y yo, claro, a quien llevaba, a mi madre, a una mujer que no puede ir casi ni andar, a mi padre que tenía cosas que hacer aquí en aquel momento. En fin, que no llevaba nadie. Y la mitad de los alumnos todos llevaban pues, a primos, a no sé qué, claro, había mucha gente ahí dentro cuando éramos un grupo pues, de, de 20 personas, los alumnos o menos. Allí habían casi 80 personas. Y claro, las votaciones eran, pues si yo soy tu amigo... hoy este es mi primo, yo te voto a ti también porque eres mi amigo. Eres amigo de mi sobrino que es alumno también como tú. Y yo no tenía nadie. A mí no me votó ni Cristo, claro. <risa> Votaron por pena o por, por yo qué sé. Yo, sinceramente, vi muchas caras que <risa> se morían los labios y los dedos diciendo, hijo de puta. Qué vídeo más chulo. Y me hizo un vídeo muy chulo, sinceramente. Vídeo que a mí me encantó. Y la nota que me pusieron fue en función de las votaciones. Y como no habían pues me puso una nota que ella quiso. Y yo me reventé y me peté y exploté y me fui a hablar con ella. no Todo esto no se me vio. Fui muy educadamente. Y le dije, yo creo que has cometido una injusticia. Bueno, al final corrigió y subió no, más notas. Yo sé por qué no lo hizo. Yo lo hizo por otras circunstancias de compañeros que hacían el, el grupo de ese trabajo que no les, no les gustó porque ya sabía que el trabajo no lo habían hecho los demás. Entonces, pues si me ponía a mí muy buena nota, se la ponía a todos, ¿no? En fin, que esas cosas son las injusticias, ¿no? Mira que yo insistí, que aportaran fotos, que aportaran nada. Suele pasar eso, es una de las cosas que yo luego, como. persona mayor, ¿no? de adulta he visto que toda esta gente. ...que estuvo conmigo haciendo ese trabajo... ...y muchos más... ¿eh? Que ...había una tal Cristina... <ríe> ...me la quiero mucho... ...que ella y yo cuando pillábamos los trabajos... ...siempre estábamos liados... ...y los demás se, 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 se columpiaban... ...Cristina te mando un beso muy fuerte desde aquí... ...no sé si oirás pasito a pasito... ...pero si lo oyes... ...espero que estés bien... ...y que seas muy feliz... Pues todas estas personas que no ayudaban no colaboraban mucho, solamente eran moscas, así les va la vida. Son enfermeros o enfermeras, ¿eh? así les va la vida. Es una cosa que yo me miré mucho. Yo soy enfermero, pero ya he dicho muchas veces que hay algo que me repudia dentro de este sector. ¿no? Los, los pobres profesionales pues están muy puteados. Y los de arriba están muy contentos porque no se rebotan los puteados, ¿no? Si nos rebotáramos, otro día cantaría. Pero en vista a lo que he visto... Con toda esta gente que se te ponía al lado, pero que no pegaban un palo al agua... Es imposible que luego, cuando ya se hagan profesionales... Tengan muchas ganas de mover el culo. Se está muy bien sin hacer nada. Sí que se hace, trabajarán y tal, pero... Yo he conocido a muchos... Y a muchas que solo van, justifican el sueldo. ¿no? Yo vengo, hago esto y punto. Tampoco les pido que se involucren, la empresa no es suya, ¿no? Pero hay pequeños matices que si alguno de vosotros estudiáis otras carreras o habéis estudiado, os daréis cuenta que todos aquellos que solo iban de mosquita, hay algunos que le habrá salido bien la jugada, ¿eh? ya os lo digo, eh, son ahora, pues eso, gente inerte. Me sale mal hablar así de los míos, porque es como si yo fuese jugador del Barça y dijera, es que los demás son todos unos capullos unos mataos pues oye, si lo son, lo son no hace falta que lo digas, ya lo vemos pero bueno somos muchos en la facultad típico y es normal que un grupo pues pues te salga rana ¿no? y estas cosas pues no las, no, no las valorizamos nos valorizamos los tiempos de los años 70 que salimos de, lo, de la oscuridad no lo valoramos. Y ahora que estamos en los dos miles veinte tantos, vuelve otra vez la oscuridad, pero de una manera muy camuflada. ¿Vosotros pensáis que vivimos como de puta madre? ¿Eso pensáis? Pues no, hijos, no. Porque en los años setenta nuestros padres tendrían una mierda de sueldos. Porque eran unos sueldos ridículos. Y con mucho sacrificio y encima pues alimentando hijos, pagando su casita, pagando su cochecito, sus letras, esto y lo otro. Incluso a muchos, no todos, pero muchos, tenían su doble casita. Que se iban fuera, que le llaman la típica torre aquí en Cataluña. Eh, me voy a bachar la torre, eso suena como algo muy grande, pero no, la torre era la segunda residencia. A lo mejor era pues una casita pequeña. O grande, depende, como tú quisieras implicarte con la hipoteca. Hacer esto a día de hoy ahora, a justos, ¿justos vais a poder, poder pagar el alquiler donde vivís? Ya no os digo si tenéis letras o hipoteca, ¿justos vais a poder pagar un coche o una moto? Como para poder ir a buscar otra segunda vivienda, en un momento de la vida en el cual mucha gente se ha preparado, han habido muchas gentes, Darle cuenta que en los 70, no era una época bollante de que todo el mundo iba a la universidad, ¿eh? La gente hacía su primaria, como mucho, pues, algún bachillerato, y si es que lo acababan, o alguna FP, todo esto secundaria, y se ponían a currar, fuera donde fuera, o fuese. portaban su dinerito incluso a casa, sus padres, es igual, se compraban su coche y tal, y mira, a disfrutar, lo encontraban a novietas, iban a vivir juntos, compraban su casita o alquiler, y bla, 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 y una familia nueva. Ahora pues está la cosa chunga rechunga. Además con todo lo que conlleva vivir en pareja, ¿no? Que si te compras algo y luego no te aguantas, quién se queda esto, quién se queda el otro, me queda la mitad del perro, ¿no? Tú te quedas el collar, es un ejemplo. ¿no? Medio sofá, lo que tengamos en la cocina, en la nevera para ti y el horno para mí. En fin. Que no son tiempos tan bonitos ahora los 2000. Sí, hay mucha cosa. Antes éramos como más pobrecitos, pero más felices. Podemos jugar al juego reunidos hyper y ser tan felices. O cantar villancicos. O reunirnos para ver, yo qué sé, una serie en azul con un montón de niños. En la cocina de la casa de mi madre, Gerona. Como solíamos hacer, ¿no? Se daba los sábados el día que Chanquete murió, íbamos todos con una cara de, de entierro. <risa> Mi madre me decía, pero si es una serie, capullos. Ya, pero Chanquete ha muerto. ¡Pish! Yo sí que te voy a matar a ti. <risa> no eso, lo digo yo. Sí, bueno, eran formas de poder sentirse como más humanos, ¿no? Ahora tienes un juego bélico. No sé a cuántos matas. Es que no te da ni por llorar, tío. Es que es más, dices, muere, hijo de puta. Que me he gastado ya dos cargadores en tu cuerpo. ¿No? Eran tiempos, y los tiempos, tiempos son. No me quiero parecer como aquellos viejos... Viejos, en buen sentido. Aquellos mayores, aquellos sabios, entre comillas, ¿no? ¡Ay, yo con tu edad! Sí, tenías mi edad, nada más. Es que con tu edad... En mi, <risa> en mi edad tú tenías la misma, o sea que... En fin, no me quiero convertir en esto, pero sí que veo yo aquí un fracaso total y no es de la sociedad en sí, la pobre sociedad va a donde los llevan. Venga, ahora todos a tener miedo, todos en casa. Venga, ahora todos puedes salir, todos para fuera. Venga, ahora todos tenéis que poner el hombro, todos el hombro. Ahora todos tenéis que ver el telediario a ver si se lía o no se lía gorda con el señor Putin y el otro de los Oscars. ¿Pero ¿cómo, cómo vamos a vivir así? Bueno, ahora sabéis que viene Semana Santa y previamente os vamos a subir la gasolina 200%. A ser lo mismo, ¿eh? Pasa que este año no lo hacen... Es que, claro, no, lo han hecho con la excusa, pero a lo mejor... Venga, va, venga, vamos a... Porque como no arranca esto, pues... Va, pero ya no, no, no os habéis roto el culo, coño. Bueno, en fin, que todo va así, ¿no? vivimos en una encerrona con cortinillas de humo ya lo dije en el penúltimo antepenúltimo no sé qué capítulo atrás hago mucho si no me acuerdo que ya está bien de tanta cortina de humo mira hoy he estado tomando café con una buena amiga es algo más mayor que yo pero eso no tiene que ver nada somos buenos amigos nos podemos contar muchas cosas se ríe mucho conmigo porque dice que soy muy busto, muy vasto muy bruto pero se ríe y cuando dice vasto bruto, porque es que yo tengo una forma correcta e incorrecta de hablar, ¿no? La correcta es cuando tengo que hablar correcto. e incorrecta es cuando me suda la polla, por ejemplo, ¿no? Y suelto cada una que me queda a gusto, ¿no? Y se parte el culo. Es muy prudente en ese sentido porque, no lo sé, no, no se estila mucho en su, su núcleo, en su sistema. Son mucho más prudentitos. Pero yo sí que reconozco que en mi núcleo soy, pues, no la oveja negra, porque de negro tengo poco y de oveja, pues, tampoco tengo mucho pelo. No por calvo, sino porque no tengo pelos en el cuerpo. Solo me salen en, en el ombligo. Ya está, lo dejamos ahí. Y, pues, no sé, viene como de familia, viene de núcleo, de ser familia, pues, liberal en el buen sentido de poder charlar, de poder hablar, poder negociar, discutir, hablar, ¿eh? De muchas cosas, hablamos de muchas cosas y con el tono, no el tono subido, sino me refiero al sistema del lenguaje que nos da la gana. En ese sentido tenemos una... yo tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte porque digo las cosas... ¿Cómo hay que decirlas? Mira, hace un ratito estaba sonando una lavadora, hace nada, minutos antes de empezar el podcast. Una lavadora, pero a toda turbina, ¿eh? Estamos en lo mismo. Y esta persona lava todos los días. Y yo pensaba, y es lo que le decía la Monse, esto hace unos años no pasaba, porque éramos todos pues como muy pulcros ¿no? A las 10 de la noche prácticamente ni se tiraban de las cisternas para no hacer ruido. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando había ética dentro de ACAVE. Había una moral, una ética, un sentimiento de empatía, ¿no? Incluso muchos se dejaban un cubito de agua al lado por si hacían un pipí chaval en el cubito, o medio cubito, por si habían más pipis y no tener que tirar a la cisterna porque antiguamente la cisterna se hacía mucho ruido ahora es igual, ahora tú puedes sacar el culo por la ventana y pegarte 3-4 peos y decir, es ti, cabrón es que te... no es así, pero es literal o sea, no es literal, pero es figurado y si esta gente que hace lavadoras, porque yo sé quién es y siempre es el mismo, bueno, mejor dicho la misma Siempre te hace lavadoras a las 10 de la noche, 10 y media, y te las centrifuga a las 11 y pico. Son programas muy largos. No me, gasta, no, no me extraña que gastes energía. Si es que toda va para tu puta lavadora. Pero es que es cada día, digo, yo no entiendo. Si son dos en casa. No sé, ¿qué harán? Para cada día hacer lavadoras de, de programa largo, coño, pues hazlo cada tres días, la llenas un poco. Y no la hagas tan largo el programa, ya verás cómo te sale casi gratis hacer lavadoras. No gratis, pero son idiotas. Yo es que cuando veo que el regadío de sangre no llega al cerebro, me, me mosqueo porque digo, hostia, crecer, evolucionar, sirve para algo, ¿no? Para madurar. Pues no. Se ve que se estriñen las arterias o algo y uno se vuelve gilipollas, pero vamos, en, en, en cuestión de meses. es ¿Qué le más? Pero bueno, que tampoco va a ser una segunda o tercera de parte del tema de las lavadoras Tan solo hablo que en los años 70 salíamos de una serie de cosas que prácticamente como veníamos con mucha mano dura, pues éramos prudentitos todos. Se empezaron a hacer las primeras manifestaciones. Ahí... Y yo me acuerdo que... Me acuerdo, me acuerdo perfectamente, hostias, que iba con mi tía y mi tío, era un sábado, yo de la manita, yo que sé que tendría cinco años, pongamos cinco, entre cuatro, cinco, seis, es que no más. Aún me llevaban mis tíos porque no habían tenido hijos, o sea, a los pocos meses, pues tendrían, o al año siguiente tuvieran a mi prima. Pero mientras tanto disfrutaban de mí porque era como su, bueno, era su sobrino, pero... Me acuerdo perfectamente cuando estábamos en Portal del Ángel, y todas las familias, ¿no? Estábamos ahí andando, paseando, uh desde golpe y porrazos vemos que toda la gente subía para arriba corriendo que venían los grises, la policía nacional pegando hostias y mamporros pues eso sería, pues mira pongamos 74, 75 ¿eh? 76 no más, entre el 74 y el 76 claro, tú eres muy pequeño y dices, ¿a cuento de qué? oye tú te, Y coges miedo y sales corriendo y te caes y te levantas. Y, y mi tía tiene una preocupación y dice, coño, ¿le hagan daño al niño? <risa> encima me lo llevo de paseo y se lo traigo aporreado, pues no veas. Hombre, no creo que la policía me He pegado una paliza. No, tampoco tiene tanta cara de alcapone. En fin. los años 70 no van a ser ahora. no Los de ahora no van a ser como los 70 quiero decir. Yo no sé, yo no, es, no, no estoy viviendo. Sí, que hay mucha tecnología. Tenemos WhatsApp, TikTok, porno gratis, como que dice. Las, las plataformas de películas, las plataformas de música, los zapatos de plataforma, los drag queens. Bueno, esto ya no hay tantos. O pues sí, no lo sé. Pasa es que ya no lo voy a la discoteca. E incluso están las discotecas. Eran más Luego ya, una vez que se firmó la Constitución, uh, aquí se introdujo muchísima droga en España. Muchísima. No voy a decir por qué, ni por dónde, ni quién, ni cuándo, ni cómo, pero se introdujo mucha droga. No voy a decir el por qué tampoco, pero al introducirse tanta droga, hubo una generación joven con ganas de ...de experimentar y pasárselo bien... ...que fue una, una generación perdida. yo me acuerdo cuando tenía ocho años... ...tenía amiguitos que tenían a lo mejor 15, ...eran más mayores, pues el doble... ...y estos ya se fumaban sus primeros porros... ...y eso que éramos de un barrio bastante majo... ...y muchos de ellos al tiempo... ...no sabes por qué, dejas de verlos... ...estaban en granjas de, de desintoxicación... Claro, tú no tienes ni puta idea de por qué sucede esto. Pero con el tiempo te dabas cuenta y dices, tío, es que no solamente eran porros, era jaco, ¿no? La heroína corría por ahí. ¿Cuánta heroína se metió? Se podía especular que aquello era producto de la mano negra. Pero ¿cómo podías meter una heroína, una, 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 una droga que en teoría era, era cara? ...que había que robar para tener dinero... ...para poderse irse pinchando con lo adictivo que es eso... ¿no? ...en unos barrios que salíamos... ...pues bueno... ...no sé... ...tampoco era la buena Nova... ...pero tampoco era la Mina... ¿no? ...con perdón... ...la Mina es una potencia... ...y... ...muchos de aquellos chicos ya no los vi nunca más... ...y no era porque se quedaron... ...a trabajar en la granja de Pepito sino simplemente se quedaron tiesos con la goma puesta, buscándose la vena, ¿no? O después de haberse la encontrado, mejor dicho. Es triste, es triste. Recuerdo también, esto hace poco, como enfermero, o sea, ya aquí ya soy mucho más mayorcito, estuve trabajando para Cruz Roja y trabajaba aquí en Barcelona, en cerca de Lui's Compagnes, que eso está en el, en el. en el Arco del Triunfo, ¿no? Que había allí pues. una delegación de Cruz Roja, en el cual pues el trabajo era para la dependencia, ¿no? Drogodependencia, dependencia. Había enfermería, asistente social, médicos. Farmacia. Y supongo también psicólogos, ¿no? Y educadores sociales. Cada grupo, cada sector o cada eh, equipo pues tenía una labor. Mi labor era poder asesorar y que la higiene de estas personas fuera la adecuada, Ya ahora os explicaré el qué, y para qué, y de quién. Se pincharan bien, y si había indicios de que estaban dejando pues el tema de venopunción, o sea, de pincharse, las guarradas que se pinchan, pues, facilitarle a través de farmacia, pues, la metadona, no metadona, no mercadona, eh, metadona. ¡Mertadona! Y que siguieran con su desenganche, al menos de no transmitirse más enfermedades o transmitir enfermedades por el abandono de agujas. Y era preferible, pues, el ayuntamiento o el Estado invertir, o la Generalitat invertir, pues en botellines de, de metadona ¿no? lo único que pasa es que esta gente este tipo de usuario no hay que llamarle así pero no es un paciente, es un usuario aunque es un enfermo evidentemente pero como no van directamente a, una, a un dispensario o no va pues, al médico podría ser paciente en aquellos momentos que está sentado a la mesa del médico pero claro, el diagnóstico ¿cuál es? <risa> Yonko La historia era la siguiente, ¿no? que yo en teoría lo que hacía era pues, eso que os he contado más, llevar el control de la cirrosis hepática a través de unas ecografías que se hacían en la zona del hígado. ¿no? Y llevar un control de cómo está la cirrosis, ¿no? cómo se propaga, si no se propaga, si se cuida, no se cuida, si se medican, no se medican y hacer un programa ¿no? de, de mantenimiento. Todas aquellas personas que tenían esta enfermedad, el 89 o 90%, por no decir más por ciento, todos son de lo mismo, ¿no? de, de, de estar metidos pues, en un mundo de drogas, que a través de pinchazos, uno con otro, te comparto, que no sé qué, que toma la aguja de yo no tengo, dame para ti. Pues se transmitían, aparte de la hepatitis C, B, A, B, C, D, F, porque hay muchas clases de hepatitis, pero la jodida es la C eh, también había VHI. Entonces, pues, tienes que tener mucho cuidado, pero es que estas personas eran jóvenes. Son de estas personas que te puedes encontrar por Paseo Colón, por Arco del Triunfo, por la zona de, de las callejones, aquellos de la boquería, durmiendo en la calle. ¿no? Literalmente durmiendo en la calle. Van con un perrillo y tal. No todos esos son así, pero todos los que venían al centro sí que eran así. Y personas jóvenes y todas, la mayoría, un alto número, son extranjeros. Y empezaron con este rollo gente de, de muy buenas familias, ¿eh? Y cuando digo muy buenas familias, no me refiero a que fueran sacerdotes o sacerdotisas. No, no, gente de pasta. Gente que viene, pues, a Barcelona, no sé, o a las islas, a Ibiza y tal... Se meten en la fiesta, la fiesta, ¿qué tal? tripi pa' aquí, LSD para allá, raya de coca, un porrito, venga a beber, la fiesta, el hotelito. ¿eh? Un mes así a full, luego se van a su tierra, se acaba el verano. Pero van con cierta adicción fuerte y les dicen a sus padres, oye, ¿sabes qué? Que hoy no voy a ir a trabajar o no voy a estudiar o lo que sea y me voy a Barcelona. ¿Eh? porque es una ciudad que tampoco hace mucho frío, y si no tengo dinero para ja, pagarme un hotel, pues al menos en las calles se puede dormir porque no te hielas, no es Nueva York. Y así empieza el ciclo. pasa que el ciclo de la droga es muy curioso, porque al principio el porro te lo fumas, la coca te la esnifas, ¿no? Pero conforme te vas dando, te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo... Eh, ya te sube menos porque tu cuerpo genera resistencia y lo que pasa es que tienes que cambiarle la forma, la forma de administración el, forro, el porro te lo sigues fumando aquellos posillos que quedan recarbonizados con el basuco aquello de pff, aquello los rascas tío y, y de verse fumar la coca aquello, rua, lo rascas y te saca el crack ¿no? que también es muy adictivo ...resulta que la coca... ...una raya es mucho producto... ...y si te la metes pues... ...yo qué sé es... ...incluso medio pollo ¿no? Cin ...30 euracos que te has esnifado un tirón... ...pues la cortamos un poquito más... ...y me la chuto por la vena... ...y me dura más y el colocón es mayor... ...y por aquí ya empezamos... ...de ser esnifada... ...ya es fumada y después de fumada es inyectada... Y si no es coca, pues ya encontraremos otra cosa, ¿no? Y como bueno, en aquellos pisos de esos barrios... Ya hay pues, pisos francos de aquellos donde se vende y se trafica... Pues aquella gente la tienes pues por allí viviendo en esos sitios, ¿no? Necesitan aquello. Luego venían al centro a lavarse, a ducharse, a que le ropitas de gente que dejaban. ¿No? ...de beneficencia ...y mira, tomo unos tejanos... ...tomo una camisa... ...tomo un abrigo que hace frío... ...tomo un desayuno caliente... ...y si me das... ...si te metes en el programa... ...y te llevas... ...unas analíticas, tal... ...pues si te dan 10 euros... Da, ...una manera de incentivar... ...lo primero que hacían era... pedir los 10 euros... E ...irse a tomar cervezas como bestias... ...o comprarse... ...chocolate o marihuana... ...o lo que coño fumara... ...otros que les daban por pincharse... ...se venían ahí a la sala donde tenían goma, cubilete para tirar la jeringa. Y así estrenaban siempre material nuevo, porque tú les das jeringa a esta gente y luego después del pico ya no se acuerdan ni cómo se llama y te quedas con aquello en el suelo. Y, y mierda que te comes, ¿no? Esto pasa a día de hoy, señoras y señores. En los 70 fue una pasada. Pero esto pasa a día de hoy por una serie de circunstancias de mal llevadero, ¿no? No lo sé. Normalmente hay unas estadísticas que por mucha corbata que tengas, mucho Ferrari que puedas llevar, pues te puedes encontrar con gente con unas necesidades muy fuertes, ¿no? porque se sienten muy solos o porque tienen una tristeza o tienen... Y precisamente se tiran estos caminos, no es ya por aquella influencia, es que son malas amistades, eso es un tanto por ciento pero el que se mete en esto es por una razón y luego decaen y luego ya aquello pues arrastra otra cosa y al final se queda pues perdiéndolo todo, ¿eh? perdiéndolo absolutamente todo. Y las familias de estas gentes que son extranjeras, o sea, habían de todo, de todo de todo el mundo, ¿eh? pero sobre todo de Europa, italianos, alemanes, suizos, holandeses, noruegos, algún esloveno, es que mi familia ya no quieren que vuelva. Me mandan dinero, les mandaban dinero. E incluso el centro les guardaba las tarjetas de crédito. Porque entre ellos por la noche cuando duermen se roban. Sí, 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 se roban el móvil, móvil de aquellos mierdas que llevas que dices tú, pero si esto es de los años 90. Todos se lo roban. Luego son los que van buscando chatarrilla. No todos. Pero es que es que buscan chatarrillas para vender y tener pasta para... Ya sabemos cómo va esto. Todo esto en el siglo XXI, ¿no? En una ciudad que ha sido olímpica. En una ciudad que la Colao luchaba por... Eh, para ser alcaldesa o algo. A través de la PAD, ¿no? La, de aquella plataforma anti-desahucio. Y ahora los desahucios en Barcelona se hacen a las 3 de la mañana. Ya no veréis desahucios a, la, a las 12 del mediodía. Se hacen por la noche. Qué fuerte, ¿no? Cuando te venía a buscar la policía de Franco. Venga usted para acá, señora. Dime ¿de dónde está su hijo y su marido. ¿Por qué? Es que los tenemos que fusilar a él detrás de la pared. De la catedral. Siglo XXI, año 2020-2022... Es un año para poder decir, ¿por qué no hacemos que todo lo que hemos pasado mal no pase? ¿Y si todo esto que está sucediendo? Porque precisamente hoy antes de reunirme con una gran amiga tomando café, yo por cierto me he tomado un cubata, <risa> he estado también hablando con otras personas, telefónicamente y, y uno de ellos era mayor que yo y me decía, hostia puta, es que nos están metiendo mucha paja en la cabeza y esto es una manipulación que, que es para extinguirnos, me contaba a mí. Digo, hombre, a ver, ¿en qué te basas, no? <ríe> no me tienes que explicar nada, pero a ver, si digo que sea todo voy a quedar como un bobo. Hostia, ¿no te has dado cuenta, tío? Crisis económicas 2000 cuatro ocho siete o sea crisis eh, financieras crisis eh, bancarias crisis sanitaria a la guerra no sé qué esto es no, no hay nacimientos los viejos no, no molestan a, ver, a mí no me molestan ya pero es al al sistema a los que les molesta, digo ah, vale ¿No ves que hay una reducción, Lau? ¿No ves que nos están reduciendo? Pues. Pues si no quieren que haya nacimiento y no quieren que haya yayos, los que queden van a tener que pringar mucho, ¿no? Digo yo. Y trabajos no hay para todos. Y de la vista está que por eso nos van a estirar, nos van a estirar mucho la jubilación, porque si lo pensáis bien, es porque no va a haber no, no están habiendo nacimientos, es más, y luego la gente. Es como muy estéril, ¿no? Antes se que ah, es que eres tú la que no puedes, ¿no? Y tú, tus pelotas, que están secas. Pero es que ahora son los dos que están secos. Y si van a, y si van a que les implanten óvulos, los mismo se le con o sea, cuidado. Como está ahora, cuidado con quedarse embarazado. ¿No? Si ya lo ponen todo caro para que tú no tengas hijos, porque claro, hostia, si tengo más de dos... Y luego me, no son muy lejanos unos de otros. ¿no? A lo mejor nace uno este año y el otro el año que viene. Pues se llevará un año de diferencia. Y cuando el uno entre en primero de la universidad, el otro ya estará en segundo. Hostia, hay dos tíos en la universidad, o dos tías, o un tío y una tía. No todo el mundo saca súper buenas notas para ir a la pública, que la pública es una cosa que tiene toda la, toda la ¿eh? toda la visión de que eso también se va a eliminar vas a tener que estudiar si tienes, si no, pues, alerte deos. Y Si no hay nacimientos por H o por B, por lo que sea, fuera o fuera fuese, porque no hay ganas, porque no se puede, porque todo es muy caro, porque estoy todo el día trabajando, no tengo padres ya para que me los cuide, no tengo abuelos, por todo lo que hay, porque se están muriendo, porque no sé qué, porque no se sé aguanto, pues nos van a hacer que nos jubilemos muy tarde porque no va a haber gente joven trabajando para que coticen luego esas personas que tantos años han trabajado. Pensarlo así. ¿Qué quieren hacer ahora? Yo si tuviese que hacer ahora no diría una polla, me quedo dentro. Toda la puta asquerosidad que hay fuera. Luego gente mintiendo. No se han enseñado a mentir, porque ya mienten desde arriba. Si mienten los de arriba, mienten los de las empresas. Las empresas tampoco es que... Antes te vas a una empresa y te podían morir dentro. Ya, hostia, es que llevo 80 años trabajando en aquí esta empresa. Ahora, como no te espabiles mucho, cada año, o cada seis meses, porque claro, no pueden tenerte más tiempo si no tienen que hacer fijo. Pues eso, te van echando. De ahí que hagan renovaciones de, de mes en mes. Así te van a tener toda la puta vida. Con un cajón lleno de contratos y los a tomar por el culo. Y todo es lo que se permite, ¿no? Lo Como decía mi, mi amigo, la persona mayor, Mayor que yo, quiero decir. Y esto es lo que tenemos, lo que vamos a hacer. En serio. Pongo yo el Lennon, digo cuatro cosas y de las buenas noches. Bueno, en fin, la letra esta es muy bonita, es como una utopía, ¿no? Que no hayan guerras, que no hayan religiones, que no hayan países, que no haya nada por qué matar y morir. Tan solo tú puedes decir que yo soy un soñador, pero no soy el único. John Lennon fue uno de los grandes. Mucha gente le atribuyó la desgracia o, por hablar, ¿no? cuando se juntó con Yoko Ono. Y la pobre, pues, Yoko Ono, pues, también, supongo que tendrá... habrá pasado las suyas, ¿no? Lennon fue un revolucionario. tenía un carácter duro el tío, tenía una personalidad... era el que marcaba un poco la pauta, ¿no? Las, las normas en el grupo de los Beatles. Pero luego tenía otra paz. Yo no sé si este hombre de base tendría alguna alguna enfermedad, algún desequilibrio desequilibrio, perdón pero tiene muy claro que todos éramos personas que todos necesitábamos de todos y que el amor era una fórmula exquisita y imperial ¿no? de poder estar gente con gente y no solamente es en el tema sexual, porque no hace falta que sea sino incondicional Creo que fue en Nueva York, ¿no? No me acuerdo bien. Tendría que mirarlo, lo siento. Un fanático, dicen... Fue un fanático, sacó el revólver y lo dejó seco allí a John Lennon. Casualidad que todos los que tienen que revolucionar todos mueren. Absolutamente todos. Estuve viendo un reportaje bastante duro de... cantantes como... Kurt Cobain... Amy Wichow, Gente, bla, 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 bla... Gente, gente, gente... No, claro, es que se, se suicidan ellos... Porque toman drogas... Y, y luego, pues... Están tostarados. Ya... Va a ser eso... Que parezca un accidente, ¿no? En fin... Los años 70... Tampoco fueron tan maravillosos, pero no veíamos tanta miseria como la que vemos ahora. Que aunque lleves un suéter Nike o la Lacoste ¿no? del cocodrilo, o unas botas Martins, o unas Nike y Jordan que valen pastón, no quiere decir que no dejemos de ser unos miserables. ¿no? En el momento que solo nos juntamos por interés, o por querer destacar o sentirse mejor es que estás muy solo. Y si la soledad se tiene que reflejar en esos matices, pues es sinónimo de que todo no ha salido como nuestros abuelos querían que hubiese salido. ¿no? Me despido de todos vosotros. Buenas noches, chicos, chicas. Señoras y señores y personas del más allá, un besito y que paséis felices sueños.
1: Let's take a chance and fly away somewhere alone.